0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedeck y en De Factor estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia.
0: La creatividad.
1: La transformación. Y el éxito.
0: Dentro y fuera de la escena.
1: Bueno, como se pueden haber dado cuenta, hoy hemos comenzado este podcast de una forma muy especial. Anclándonos en el ahora. Los tres las tres personas que estamos que estábamos aquí sentadas, venimos de, de la calle, de, de cierto clima, de, del diálogo mental. Y nuestro invitado de hoy nos ha guiado hacia la quilla labor a través de lo que él denomina respiración total. Y la verdad es que me siento en otro estado, así que creo que es una forma de comenzar muy práctica que además ya nos va indicando de qué va a tratar este podcast tan especial para de Factor el día de hoy. Porque es muy especial nuestro, nuestro invitado el día de hoy, ¿no?
0: Sí, <risa> muy especial. Yo soy Estrella Martín.
2: Y yo soy José Sedeck.
0: Y hoy estamos con Tony Ram.
2: ¿Qué tal? ¿Qué Muchas tal? gracias por vuestra invitación.
0: Muchas gracias a ti. Tony es escritor, creador profesor de yoga, pilates y meditación. También es un estudioso de la imaginación y la conciencia y él se considera un buscador. Uh -huh. Y es muchas más cosas y por eso siempre nos gusta preguntar al invitado quién es Tony para Tony.
2: Pues a ver, Tony Ram es un profesor de meditación. Al fin y al cabo para mí, aunque uno se puede definir de muchas maneras y, y con tiempos muy largos quizá, me gusta resumirlo en, en ser profesor de meditación. Porque al final en todo lo que hago me encuentro con, con eso, con, con la enseñanza de, de la presencia, del aquí y el ahora. Al final en todo lo que hago me di cuenta, hace ya muchos años, que, que lo principal era estar aquí, estar ahora. Y mi misión o mi don era el conducir a las personas hacia, hacia este momento. Y, y un poco eso es la, esa es mi misión, ¿no? Ese es Tony Ram, una persona que se levanta a las seis y media de la mañana a hacer su programa de meditación, que por fortuna y gracias a Dios pues escuchan unas mil personas al día y eso a mí me, ya de por sí ya me llena. Todo lo que venga después es una bendición.
0: Qué bueno, o sea, tu misión tiene que ver con lo esencial de la vida porque no existe mm. otra cosa que aquí y ahora. Exactamente. Entonces. Sí,
2: para mí sí. Que lo que pasa es que mucha gente, eh, yo creo que la mayoría de la gente vive un poquito confundida o, o perdida o, o todavía no se le ha dado o no ha visto la oportunidad de, de conectar con, con su yo interior, con, consigo mismo. Y quizás las personas como yo pues están ahí, eh, no, no obligamos a nada, simplemente estamos ahí, invitamos, acompañamos a que otras personas se sumen a. A esa aventura de descubrirse uno mismo. Y ahí estamos, ¿no? Estamos todos los días insistiendo para que para que las personas al final tengan esa opción y puedan pues, conocerse a ellas mismas. El objetivo es ese, que, que cada uno se conozca. Claro.
0: ¿Dónde encontramos tu programa?
2: Pues en todas partes, fíjate, vale. ahí sí. No hay excusas para... Nos, nos aseguramos de que, de que el programa esté... De lunes a miércoles el programa está en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Google Podcast, en, en, en iBox, en, en todas las plataformas de podcast. Y después los jueves y los viernes hacemos unos programas más extensos que ya están en la comunidad para la gente que, que pues, quiere un ir un poco más allá. Aquí te, estamos en, en Espacio Mindfulness, que es, que es mi programa uh -huh. y la comunidad de meditadores, y quien quiera pues, conocer más, pues solo tiene que entrar a, a espacio mindfulness.es y allí tenemos la comunidad con, con mucho más material, más contenido para aprender a meditar y, por supuesto, todos los programas de lunes a viernes para que la gente disfrute de, de las meditaciones.
1: Qué bueno. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo tengo estrella y yo tenemos muy clara mm. la razón por la que tú estás aquí en un programa que está dirigido a actores, artistas escénicos. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué te dice tu intuición? ¿Por qué eh, Estrella y José me han invitado a mí, que soy profesor de meditación, a un programa de, de
2: dedicado a actores? Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te dice tu intuición? Pues mira, he tenido la suerte de, de trabajar en mentorías privadas, en acompañamientos privados con actores. Y con personas relacionadas con el mundo de la televisión. Y entonces creo que tengo fácil respuesta, A ver. porque lo he vivido ya, no he vivido ya en mentorías esta, esta pregunta y, y los motivos por los que se han acercado a mí, es porque normalmente en el mundo de los actores siempre hay una conexión especial con, con el interior de cada uno, o sea, tú para hacer un papel tú tienes que, que buscar dentro de ti para construir ese papel. Ahí está, pues, por ejemplo, Stavislaski y todo, todos los, los grandes maestros ¿no? de, del arte dramático. Y si tú, como actor, como actriz, tienes la capacidad de tener bien amueblado tu interior, la construcción de un personaje, la actuación va a ser mucho más fructífera, mucho más fácil, mucho más auténtica. De hecho, en, uno, en una de las mentorías, tengo una anécdota al respecto de esto, y, y me decía un actor decía, mira Tony, es que yo me siento más yo ahí arriba que en mi vida. Me siento más auténtico ahí arriba. Wow, cuando escuchas eso entiendes que el ser yo, el ser auténtico no depende de, 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 de la vida que vivimos en el momento ahí fuera, sino que depende más de lo que sabemos que somos, o sea, de quiénes somos, de saber quién soy. Aquí conecto, por ejemplo, con, con un maestro que me gusta mucho, que es Ramana Maharshi, de la Advaita Vedanta, y él siempre reducía siempre, cualquier pregunta a una, solo una. Tú le hacías cualquier pregunta, te contestaba un momento esa pregunta y luego volvía a la esencial, y es, ¿quién soy? Su pregunta final era siempre, ¿quién soy? Y cuando te haces esa pregunta, invito a todas las personas que nos están viendo o escuchando, y a vosotros os invito también. O sea, ¿quién soy? El silencio que queda después es muy liberador. O sea, ¿quién soy? Y en ese ¿quién soy consigues ir deshaciendo poco a poco tu mente. Y aquí, José, tú sabes bien que, que la mente al final es un cúmulo de, de conflictos, de problemas, de heridas, de emociones, de pensamientos, pero no somos nosotros. Uh -huh. Y en el día a día nos domina siempre, y que un actor pueda gestionar bien su mente y pueda descubrir quién es, yo creo que lo hace un actor excelente. Eh, porque va a interpretar papeles de forma excelente. Porque cuando esté interpretando esos papeles, va a ser lo que sea. Lo que sea ese papel, pero va a ser. Y eso, vamos, es muy poderoso. Y, y me consta que, que se ve a través de las cámaras no es uh -huh. algo casual y, y se hacen mejores actores los actores que se dedican a que dedican ese tiempo a la meditación al mindfulness, a conocerse a sí mismos
1: No tengo duda no tengo duda, Sin duda. Y, y, y lo hemos experimentado y lo estamos uh -huh. experimentando de cómo el autoconocimiento y la práctica de, de ciertas técnicas respiratorias meditativas eh, abren los canales de comunicación para que para que todo fluya de una forma mucho más espontánea, mucho más orgánica, mucho, como tú bien lo decías, ser. No pretender, sino...
0: No, no hacer cómo.
1: Sino, sino ser, ser. ser. Y tú has respondido lo esencial. O sea, tu intuición con respecto a mi pregunta va directo al, al centro. Sin embargo, creo que alrededor de, de ese centro también hay muchos otros regalos que... que que vamos a estar hoy conversando sobre esta mesa, uno que se me ocurre, por ejemplo, es la práctica del aquí y la ahora. Yo no me imagino un buen actor que no está en el aquí y la no. hora Totalmente.
2: Absolutamente de acuerdo contigo. Es
0: como un actor que no se sabe el texto. Sí. Tampoco.
2: Bueno, yo, yo solo veo menos malo, porque por lo, ahí puedes improvisar por lo menos. Bueno, sí. Pero si no estás aquí, se nota. Se nota. Uh -huh. Se ve en la cámara. Que no estás aquí. Exacto. Y si tienes delante un buen director, lo va a ver. Eso es. Y el lente
0: todo lo capta.
2: Exacto. Y, y muy, muy bien. Yo A mí me gusta mucho trabajar lo que yo llamo la, la presencia. Que básicamente es el aquí y el ahora. ¿Pero por qué lo llamo la presencia? Porque conecta mucho con, con eso que seguro que la gente que se dedica al desarrollo personal ha escuchado del yo soy. Uh -huh. Uh -huh. Si tú trabajas la presencia, que es estar en este momento, aquí, y ahora, automáticamente, llega un momento en que consigues que la mente se silencie. Y ahí empieza el camino de autodescubrimiento. O sea, nosotros, cuando empezamos a enseñar a meditar, el objetivo principal es acallar la mente, hacer entender a los alumnos que sus pensamientos no son sus pensamientos, y nunca lo han sido, realmente están de paso, que sus emociones no son sus emociones, que están de paso, que sus heridas no son sus heridas, que están de paso. Claro, esto es la intro. <risa> y nos tenemos que quedar ahí. Pero cuando esto se supera, entonces empieza la magia. Empieza eh, la magia porque cuando tú ya gestionas bien tu mente, puedes saltar tu mente. Esto es como Matrix. Esto es tomarse la pastilla uh -huh. que toca. ¿Qué ¿Eliges la roja o la azul? La roja. Cuando te tomas la roja y deconstruyes toda todo esta visión, esta fantasía que nos hemos montado, llamada sociedad, llamada eh, lo que sea. Sistema. Sistema. Todo con lo que
0: uno se identifica, ¿no? Claro. Cuando,
2: cuando ya desmontas todo eso, entonces empieza la magia. Porque entras en el mundo de la presencia. Y ese mundo te conecta con la consciencia que es una palabra que está muy de moda ahora ahora todo el mundo, trabaja la conciencia. Qué bueno que
0: se haya puesto de moda. Está
2: muy bien. Pero yo a los 14 años, cuando empecé en esto, mi madre me decía, oye, ¿a qué secta vas? ¿Y qué haces? Sí, hace 20 años. Eras muy raro, ¿no? Era muy raro, ¿no? Esos fueron mis, mis comienzos, ¿no? Era muy pequeño, pero claro, cuando manejabas términos como conciencia, como energía, como chakras, como alma, como espíritu, pues tu madre te decía ya que se preocupaba un poco por lo que pasaba. Claro. Y ahora me alegro, es verdad, que, que la conciencia es, es una palabra muy usada, pero cuidado. Porque si la usamos demasiado y la recoge la mente, volvemos a incorporar una palabra al Matrix. Uh -huh. Y hablamos de conciencia, pero no la vivimos. Y eso puede, eso puede hacernos caer en un error. Por eso siempre, cuando aprendemos a meditar o, o mindfulness, eh, aconsejo que sea paso a paso. Primero, la mente. Heridas, pensamientos, emociones. Un actor, yo no concibo un trabajo más importante, si quieres ser buen actor, que el de trabajarte todo eso. Porque al final un actor trabaja con emociones, trabaja con pensamientos. Qué maravilloso sería si tuvieras la capacidad de gestionarlos por completo. Uh -huh. de, que, de que no te dejaras, en algunos casos, pues eh, en tu vida, imbuir de un pensamiento de tristeza, por ejemplo que tuvieras el, el, la capacidad de observarlo, no de reprimirlo. Cuidado con esto. Uh -huh.
0: porque se puede confundir, ¿no?
2: Se puede confundir. Y, y lo peor que podemos hacer es reprimir un sentimiento o un pensamiento porque acabaríamos explotando, básicamente. Eh, hablo de gestión de pensamientos o de emociones. Y si un actor aprende a gestionar sus pensamientos o emociones en la vida, se encuentra que luego en rodaje va a ser mucho más fácil claro. y va a observar una autenticidad o sea, va, va, va a fluir nosotros lo llamamos estado de flow el famoso el, estado el flow.
0: Tan, tanto dentro, dentro de la escena como fuera no como fuera porque nos sucede que no sabemos a veces dónde es más complejo <risa> si dentro o fuera del set <risa>
2: realmente es lo mismo o sea, sí, para, es un para reflejo nuestro, bueno Joe dispensa eh, que trabaja mucho este tema, eh, ya incide muchas veces que el, el, para el cerebro algo que, que te parece realidad y algo que puede ser mentira, uh -huh. para tu cerebro es lo mismo. O sea, no interpreta... No, él no sabe lo que es falso de lo que es verdad. Si tú te miras al espejo y te dices qué guapo eres, el cerebro te dice qué guapo eres. Si tú te miras al espejo y te dices qué horrible soy, el cerebro te va a decir qué horrible eres. Fíjate, el poder que tienen tus pensamientos de conformar tu propia realidad. Claro, si tú esto lo gestionas bien, eres consciente de ello, y te preparas un personaje con todo su repertorio de pensamientos y emociones, y lo trabajas desde la conciencia. bueno, eso es bueno, bueno. poderosísimo. muy poderoso.
0: Y si encima luego, cuando no quedas en el casting, no te lo tomas a lo personal... Y claro. sabes gestionarlo, pues más poderoso todavía.
2: Exactamente. <risa> claro, aquí hablamos de la gestión de la frustración. Claro, ejemplo.
0: del rechazo, la frustración, sí, sí. la incertidumbre.
2: Pero, pero bueno, la vida, nosotros tenemos que ser conscientes de que el 99% de las veces nos van a decir que no. Entonces, eh, los, los deportistas de élite, que también trabajo con ellos, uh -huh. saben que el 99% de las veces no ganan la copa, no ganan el título, no ganan la medalla de oro. Es decir, vivimos en una sociedad en la que o estás preparada, preparado para la frustración, oye, pues o dedícate a otra cosa. No sé, vete a la selva y planta sí. lechugas. Sí, y final... cuidado
1: si llueve y se te van las lechugas. <risa> <risa> claro.
0: Al final no se escapa a nadie, que no solo son los actores ni, ni los deportistas. O sea, sí, sí, aquí claro, no el, se escapa el nadie. Mindfulness,
2: claro, estar presente te permite recibir el feedback del no. Desde un aspecto positivo. Desde otro lugar, claro. Claro, nosotros en Mindfulness siempre decimos que todo es perfecto. El universo es perfecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder. Esto que parece una obviedad uh -huh. muy obvia no es tan obvia. Porque el ser humano, el ego del ser humano, está constantemente maquinando en lo que podría haber sido, lo que no es, lo que será, lo que viene... O sea, el 95% de los pensamientos de un ser humano durante el día son prescindibles. Uh -huh. Imaginaros la de pensamientos que podríamos sacar y aprovechar esa energía. Exacto. Por lo tanto, que un actor eh, reciba un input negativo es lo normal, es su día a día. No hablo de las estrellas de Hollywood, hablo del actor, del actor normal, ¿no? Es decir, el que va a sus castings, hace sus castings, le dicen que sí o que no tiene que estar preparado para que le digan que no o sea, si, si no está preparado va, va a sufrir mucho uh
3: -huh.
1: sí. y, y considero que para que le digan que sí también, ¿sabes? Sí. porque muchas veces eh, lo positivo le damos un lugar de...
0: Obviamos, ¿no? De, okay. de,
1: de, o de mucha importancia eh, y, y, y deberíamos respirarlo con la misma armonía con que respiramos lo negativo uh -huh. porque... Está lo positivo, pero en algún momento va a cambiar. Y está lo negativo, pero en algún momento va a cambiar. Porque si hay algo que es una constante, es el cambio. Entonces, eh, meditativamente hablando, una mente meditativa, recibiría una buena noticia desde un lugar también muy... La, la palabra es...
2: Eh,
0: es neutral.
2: Muy neutral. En el budismo... La palabra es ecuánime. Exactamente. Estaba pensando en Dipasana Ajá. Y, y
1: justamente con ecuanimidad.
0: Sí, que damos por hecho que el sí lo vamos a saber gestionar muy bien y que ahí no va a haber nada que, que hacer. O sea, que el sí es como ya, uh -huh. se hizo, se abrió y realmente no. no,
3: no, no Detrás no. del
0: sí luego, de hecho lo vemos, hasta los actores más exitosos. O sea, no, no solo es llegar, también es mantenerte. Uh -huh. ¿no? cómo haces... Bueno,
2: Muchos síes y mucho éxito han llevado a carreras a, al suicidio directamente. Exactamente. Justo, justo en, en mi comunidad, en Espacio Mindfulness, justo yo cada semana recomiendo una película o una serie y esta semana, mañana mismo, sale el contenido eh, eh, recomendado Pacha Adams de, de Robin uh -huh. Williams. Buenísima. Además de ser buenísima, claro, la vida de Robin Williams ha sido un tormento. Uh -huh. ya. Llena de depresiones, llena de... de cosas tristes que al final pues lamentablemente acabó en, en suicidio pero esta persona delante de la cámara hacía que tú brillaras sí y dices wow y esto cómo es posible no o sea evidentemente Robin tenía un don el tema está en que ojalá hubiera aprendido a gestionar ese don porque podría haber vivido mucho más feliz de lo que vivió aparte de otros problemas que tenía y podría haber ofrecido mucho, mucho más contenido uh -huh. para, para el mundo ¿no? eh, y es una pena que, uh -huh. que los actores no gestionen se mueran de éxito o se mueran de, Eso
0: es, de, de fracaso.
2: fracaso Sí, y también los
1: actores eh, nos vemos enfrentados constantemente a emociones muy extremas en contextos muy poco comunes por ejemplo eh, los nervios antes de salir a escena no, no lo siente todo el mundo. O sea, yo pienso que el, el, el amable conductor de Uber no creo que sienta nervios de cada vez que se le monta a alguien a... Me, me explico, ¿no? Y, y luego eh, también sentimos miedo de que hay muchas personas que están viendo nuestro trabajo y que nos sentimos desnudos y que estamos expuestos. Esa vulnerabilidad, ¿no? Y pienso que para la cantidad de cosas que, que tenemos que gestionar los actores, tenemos que tener una armadura, no sé si es la palabra porque lo que busco es la suavidad y la armadura es muy, muy dura, pero sí un, un empoderamiento de, de la gestión de lo que somos y no identificarnos con, ni con ese miedo, ni con esos nervios, ni con, ni con nada,
2: simplemente
1: desarrollar la capacidad de no identificación. Y, y yo creo que la meditación justamente nos ayuda a eso. ¿no?
2: Sí, sí. Fíjate que has, has repetido una palabra clave. Miedo. Uh -huh. y, y un actor no se libra de que cuando va a hacer algo nuevo, pues tenga miedo. Es, está claro, ¿no? Eso, eso es evidente. Pero si conseguimos que ese actor no viva la situación que está viviendo con expectativas, el miedo desaparece te lo garantizo ¿Y cómo, no? ¿Y, y cómo conseguimos que el actor uh -huh. viva sin expectativas viviendo en el presente porque las expectativas están en el, en el futuro, futuro. Uh -huh. y la ansiedad está en el futuro por lo tanto, cuanto más presente esté el actor más, menos miedo va a tener y más va a poder centrarse en hacer bien su trabajo por lo tanto, por eso volvemos al tema de que yo veo esencial que un actor aprenda Mindfulness aprenda mindfulness, porque para su carrera es algo que, que le va a hacer mucho mejor actor. Si tú ya tienes cualidades de actor, de actriz, si además tienes herramientas que te van a ayudar a mejorar toda la parte de, pues de construcción de un personaje o de control de tus nervios, de, de estos autosabotajes que nos hacemos, pues mucho mejor. Claro. Mucho mejor para claro, tu trabajo.
1: Totalmente. Yo, yo creo que hay... Una confusión cuando hablamos de mindfulness y de meditación, porque yo mismo fui, digamos, partícipe de esa confusión. Y creemos siempre, Tony, que meditar es sentarnos en la posición del otro, cerrar los ojos y callar la mente. Uh -huh. Y resulta que tú puedes ir caminando por gran vía uh -huh. en, en modo mindfulness. Sí, meditando. Sintiendo los pasos como tocan el suelo, la gota de sudor que baja por la sien, en esa
2: conciencia. ¿Eso es también mindfulness? Claro, hay una confusión general que, uh -huh. que suele haber si no, si no has aprendido o estudiado con, con algún profesor. Y está bien, es normal. O sea, mindfulness o meditación no es una técnica. Lo que, por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas es una técnica de meditación. Y pasana, es una uh -huh. técnica de meditación. Caminar, que la utilizaba mucho el monje budista vietnamita Nhat Hat, es... Una técnica de meditación. Pero meditar es un estado de consciencia. ¿vale? Meditar, tú, nos, tú no puedes decir estoy meditando en todo caso. Tú dices soy meditación. O sea, estoy en un estado de meditación. Y tú puedes hacerlo cocinando, paseando por Gran Vía o interpretando tu papel. O haciendo el amor. Eso te iba a decir. O haciendo el amor. Sí, sí. Y, pero, y un actor, si entra en estado de meditación antes de hacer un. Papel antes de entrar a la escena eh, tiene otro punto de conexión muy poderosa con la fuente, con la energía, para que ese papel cobre más fuerza todavía. La verdad es que el trabajo para un actor con mindfulness es súper interesante. Aquí lo estoy descubriendo un poco también con vosotros. Claro, ¿sabes? claro, claro, ¿no? claro. Porque, porque realmente, claro, cuando, cuando viene algún cliente a la, a la consulta <risa> más privada, no a la comunidad, pues ya viene con algo en concreto. Con algo en concreto, ¿no? Y recuerdo uno en concreto que venía por saturación. No, no podía más. Me decía, Tony, estoy durmiendo en la cama y estoy trabajando. Sus pensamientos estaban absolutamente descarriados. Ya. Yeah. Claro. Seguro que alguna vez os ha pasado. Pero, claro, que te pase todos los días es, es peligroso. Sí. Es, es enfermizo. No, no sabía cómo parar su mente. No sabía. No tenía posibilidad. Entonces estuvimos unas semanas preparando y aprendiendo todo, todo lo que tiene que ver con la parte de mindset, de, de mindfulness mental, para, para, bueno, para poder tener la oportunidad de que él por las noches pudiera descansar y pudiera después trabajar pues como, como se, se merece, ¿no? descansado y sin ningún tipo de, de trabajo nocturno que no tocaba.
0: ¿Y has hablado con esa persona al pasar del tiempo? Para sí, ver el impacto positivo en su...
2: Sí, no, no, además es una persona muy conocida en el mundo de la televisión. Okay. Sí, sí, es una persona que, que se le ve, de vez en cuando eh, pues nos mandamos un, unos Instagram y está contento. Fueron unos meses de... Eh, además, con, el, con, con esta persona fue muy interesante porque me contrató básicamente para aprender a, a meditar. Uh -huh. o sea, me, venía por, por esa saturación mental. Adquirió toda esa práctica, adquirió mi, con, con mi acompañamiento toda la parte que necesitaba para su trabajo, se sentó muy bien, no, no tuvo la necesidad de aprender más. Podía haberlo hecho. Vosotros tenéis vuestro camino espiritual, uh -huh. pero él vino a aprender lo, lo práctico y me parece maravilloso. Maravilloso. Es, eh, o sea, ya una persona con la conciencia te ve y dice, creo que me puede ayudar esta persona, que te contacte, uh -huh. que sepa que, que, que te, le puedes ayudar, que, que recoja las herramientas adecuadas y siga su camino...
0: Y las aplique.
2: Y las aplique. Bueno, y por lo que ya veo y me dice, las aplica. Uh -huh. Es maravilloso. Tú has hecho un buen trabajo. La persona ha recogido lo que necesita en esta vida, en este momento del, del mindfulness. Y es una bendición. Total.
0: Sí, que a veces también eh, profundizar hasta donde uno necesite o quiera o esté preparado, ¿no? Totalmente. Porque sí. también en toda esta New Age que estamos, también parece a veces que... Si no eres eh, casi iluminado, este, no sabes vivir, ¿no? Sí. Eso es como... O
2: eres Buda o como tú no estás en onda. Pues, os voy a decir algo: nadie está obligado a iluminarse. Es así. Total. Nadie, nadie está obligado. Eh, está obligado a vivir una vida auténtica. Eso es. Eso sí que. La palabra obligado no me gusta. Pero, pero si, oye, si has nacido, si estás aquí, uh -huh. ¿por qué no vas, por, por qué no conectar con tu esencia? Es una propuesta. O sea, si estás escuchando esto, no es casualidad. O sea, si estás aquí, si has nacido, si todavía no has encontrado eso que te motiva, siempre estás a tiempo. Uh -huh. O sea, yo he mentorizado personas de 83 años. Estás a tiempo. Qué lindo. Por lo tanto, vamos a, a hacerlo. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. O sea, no hay que empezar por ninguna parte. En, en Una película en el guerrero pacífico, que por cierto la recomiendo mucho, la. El, protagonista dice ¿y por dónde empiezo? y el que hace de maestro dice no hay que empezar, hay, hay que hacer simplemente hay que tomar acción ¿cómo? bueno pues en este caso este hombre tuvo la sensación de que necesitaba este aprendizaje para, para poder vivir mejor y trabajar mejor, le ayudó y sigue su camino y lo que decíamos, nadie está obligado a iluminarse en este camino, o sea de hecho me parece que hoy, hoy más que nunca tenemos la capacidad de hacer nuestros propios caminos de aprendizaje. Uh -huh. Y de esto habla mucho Joseph Campbell, en, que es un mitólogo muy, muy recomendado, por cierto, de leer. Y Joseph Campbell habla de mitología creativa. Que el siguiente paso a las religiones y a las filosofías que vienen de Oriente, es que cada cual, con todo lo que hay, se haga su camino. ¡Qué maravilla! Y esto es una maravilla. Totalmente.
0: Y además que solo hay que estar abierto. O sea... Y dices, quiero, y, y se te abren los caminos. Sí, sí. Y más sí. hoy en día con toda la información que hay. Y llegan los regalos desde donde no te lo imaginabas tampoco, ¿no?
1: Claro, porque ahora solo... has abierto tu percepción uh -huh. y entonces puedes ver lo que antes no veías. Uh
0: -huh. Que además yo siempre digo que todo está ahí. Todo. Simplemente es abrirte.
2: Sí, sí, eso es muy bonito lo que has dicho, Estrella, porque el mejor aprendizaje que tiene uno o sea, no es ni un curso, ni un viaje, ni un retiro, ni un libro. Eres tú. Uh -huh. O sea, todo lo que te hace falta para, para aprender y para crecer está ya aquí. Está dentro de ti.
3: Uh -huh.
2: La paciencia okay. que uno tiene que tener de la observación y del trabajo interior. Pero es, es, está todo ahí.
0: Y Además, vemos. lo que has dicho me encanta porque es, eh, puedes recoger lo que a ti te va funcionando hacer tu propio filtro de todo lo que investigues y experimentes y, al final, hacer tu propio camino, ¿no? es lo Como que este autor,
2: Joseph Campbell. ¿no? Exacto, exacto. O sea, hace, hace 1500 años, pues alguien que vivía en el Japón feudal pues tenía el budismo zen uh
3: -huh.
2: y tenía el sintoísmo. Alguien que vivía en Francia pues tenía el cristianismo. Alguien que vivía pues, en Arabia Saudí allí pues, uh -huh. pues tenía, tenía el, el islam, el sufismo... Pero hoy, hoy que tenemos acceso a toda la información del mundo, tenemos la capacidad de encontrar aquella información que mejor resuena con nuestro interior.
3: Uh -huh.
2: Y a lo mejor a ti te resuena la cábala y a otra persona al lado le resuena, le resuena Vipassana, y a otra persona al lado le resuena el budismo zen. Totalmente.
0: Lo que sí es importante es pasar por la amplia gama y no perderte una información eh, que de repente puede resonar muchísimo contigo y desecharla porque haya un prejuicio, una creencia, ¿no? claro. que también nos pasa. ¿no? Sí. Esto no que es muy espiritual, o esto no que es de aquella cultura, o esto, y te puede sorprender a ti mismo en ese camino.
1: Sí, como darte la oportunidad de, de, de experimentar antes de, de poner un juicio. ¿no? Y Eso es.
2: Claro, pero un juicio, analicemos lo que es un juicio. O sea, un juicio es una idea preconcebida de, de algo que... Realmente no conoces. ¿Y de dónde viene eso? Vamos a, a, a ir a, al principio de la entrevista, ¿no? A Ramana Maharshi. O sea, ¿quién soy? ¿Eh? ¿Esto es mío? ¿De dónde viene este prejuicio? ¿De dónde, ¿De dónde ha salido esto? En una meditación se puede descubrir fácilmente que no es tuyo. Que en algún momento del camino recogiste esa idea, probablemente de tu padre, de tu madre, de la tele. De cuando eras niño y tu abuelo te decía que los actores eso eran unos muertos de hambre, uh -huh. todo eso está ahí. Y un día sale. Lo bonito es hacerlo consciente. Claro, si tienes un padre que cuando llegas a tu casa y le dices, papá, me han dado un papel y lo primero que te dices cuánto te pagan, pues eso, eso hace Mella. Claro. Eso hace Mella. Entonces toda esta parte de, del mindfulness, de, de la meditación, te va a permitir que todo eso sane. Y tú puedas sentirte liberado de, de elegir conscientemente sin juicios. Claro, un juicio siempre... Si escucháis a alguien enjuiciar algo, sabéis que hay, hay algo detrás que lo limita. Un pensamiento, una experiencia anterior. Uh -huh. Y eso tiene que sanarlo. Pero lo tiene que hacer él, no tú. No, tú. Es más,
0: cuidado, pero... con, cuidado con decir... <risa> ¿Quién tiene que sanar el que bueno, es muy peligroso. Eso es otro juicio.
2: Total. Exacto. Que, que tú pienses que otra persona tiene que sanar... Quiero es, decir es, que tú también. Pues, no, no, que, no, no. El otro no lo sé, pero tú seguro. Tú seguro. El otro no lo sé, pero tú seguro. Claro, porque tú estás juzgando en ese momento a una persona. Claro. O sea, una persona que, que te hace algo. Viene y te hace algo. Y tú ya lo juzgas que sea. ¿Es bueno o es malo lo que te ha hecho? Uh -huh. Si es bueno... La persona es buena. Si te ha hecho algo malo, la persona es mala. Pero fíjate, estás juzgando un hecho. Y ese hecho tú no sabes hacia dónde te va a llevar. Hay un cuento muy bonito eh, de la tradición taoísta que por no extenderme mucho...
0: Tú, extiéndete todo lo que quieras.
2: Es un cuento muy clarificador al respecto de esto. De hecho, se podría hacer hasta un corto de cine con este cuento. A ver, director. A ver, a ver. Pero bueno, lo podríamos actualizar a, a, a la época de hoy. Pero, ¿Me pero, estás cobrando los derechos? Yo, no, yo no. El cuento es muy antiguo. A Tendrás ver. que ir a China del siglo V o VI para, para buscar al, al que tiene los derechos. A ver. Pero el cuento es muy bonito porque, porque habla de, de un anciano que tiene unos caballos en una aldea de China, y esos caballos se escapan. ¿De acuerdo? Y los, que, los aldeanos que pasan por allí le dicen: Pues qué mala suerte has tenido. Oye, qué mala suerte que los caballos se te han escapado. Al día siguiente, esos caballos vienen con una manada de caballos. Los habían traído al establo, esos caballos. El aldeano que pasaba le decía: Oye, qué buena suerte que tienes. Qué maravilla, ¿no? Al día siguiente, el hijo de este anciano se sube a uno de esos caballos que habían venido salvajes para intentar domarlo y se rompe la pierna pasa el aldeano y le dice, oye qué mala suerte que has tenido con el hijo la pierna rota al día siguiente pasa el ejército y se lleva a todos los jóvenes del pueblo a la guerra pero claro, al hijo con la pierna rota pues no se lo iba a llevar y el aldeano pasa y le dice, qué buena suerte que has tenido la vida no va de eso. No va de buena suerte o de mala suerte. Si observas la historia, es la historia de todos los días de cada uno de, de cada nosotros. Uno. Nos pasan cosas. Y tú decides qué es bueno y qué es malo. Pero tú realmente no sabes qué es bueno o es malo. Si tú vives en presencia, tú fluyes con todo lo que te pasa. No hay bueno o malo. Hay una aceptación de lo que, es, de lo que ocurre. Y tú eres consciente de que no controlas lo que ocurre. Sí. Y lo aceptas. Entonces, si te dan un papel, está bien. Si no te lo dan, está bien. Si vas a salir a rodar un papel por el que te van a dar el Oscar, está bien. Si no, también está bien. Y esa filosofía viene de, del mindfulness, de la tradición, de la meditación. Integrar, que, que un actor integre eso a mí me parece muy potente. A mí también. Muy potente. Sobre
0: todo en un mundo dual, ¿no? Te estás hay? casando con la paz.
2: Sí, bueno, vivimos en, un, en la dualidad del mundo. Claro, eh, al final nosotros, eh, es lo que decíamos, no podemos vivir como seres iluminados, uh -huh. budas. No, no, no. Mira, no, eso no, no vale para este mundo. O sea, no. De hecho, una cosa también muy importante que tiene que tener en cuenta un actor, por lo que podría a lo mejor sufrir mucho, es que el, el ego no es malo.
1: Exactamente. Podemos hablar un poco del ego.
2: Claro, tu, tu ego no es malo. O sea, que tú seas un actor conocido y, y tengas un ego que, que se reconoce, no es malo. Que hay gente que sufre por ser famosa.
3: Uh -huh. digo,
2: no, no es malo. O sea, otra, otra cosa es que los demás no estén preparados. Uh -huh. Tú seas Michael Jackson. Bueno, mira, Dani Rovira habló de esto uh -huh. en vuestro primer Estaba ah, pensando programa.
0: justo en, en nuestra conversación es, con Dani.
2: Salía y, y pues, tenía que ir con la gorra, oculto, uh -huh. porque la gente de alrededor no estaba preparada para ver a un personaje famoso porque la gente de alrededor que está dormida ve ese personaje famoso como algo inalcanzable y de repente lo tiene al lado pero claro Dani, que ya es una persona despierta eh, al final tiene que lidiar con, con toda esa inconsciencia que le rodea y al final nos encontramos con, pues, con una persona consciente que tiene que, que gestionar todo esto, si tú lo gestionas desde la consciencia eh, no te va a no te va a erosionar, tendrás que tomar las medidas adecuadas. Pero una persona que, que tiene mucho éxito y mucha fama, ve que no puede salir a la calle porque se le echan encima. Eh, me acuerdo de, de Justin Bieber, contaba una anécdota de que, vamos, que se sentía solo. Una persona a la que le siguen 100 millones de seguidores, tiene fans en todo el mundo, y recuerdo que contaba, no recuerdo dónde, que entraba a la habitación del hotel y que se sentía la persona más sola del mundo. wow Una mala gestión uh -huh. de tu fama, claro de tu éxito. Porque si tú te rodeas de personas luminosas, nutritivas. buenas, nutritivas, que te suman, vamos, es muy difícil que te sientas solo. Lo que pasa es que supongo que él estaría mal asesorado, rodeado de personas con unos intereses que no serían el bienestar de Justin Bieber, obviamente, pero tenemos que ser conscientes. Y que un actor, una actriz, un cantante sea consciente de todo esto, va a hacer que también se rodee de un equipo que sea consciente. Totalmente. Vosotros hacéis este programa por eso. Claro. Porque sois conscientes. Y porque os queréis rodear de personas conscientes. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. <risa> <risa> claro, es maravilloso. Porque, porque tú eres lo que resuenas. Y atraes lo que eres. Entonces, al final, que tú construyas en base a lo que eres, pues, pues creas, creas magia. Totalmente. O sea, te va a costar más, te va a costar menos. Eh, en ocasiones eh, uno se desespera porque a lo mejor los proyectos no, no salen o no es el momento, pero, pero tú siempre estás con la conciencia encendida. o sea Siempre con el radar de la intuición, que por eso estoy aquí, con el radar de la intuición encendido para, para captar esas personas. Exactamente. Yo no lo llamaría talento a esto, lo llamaría otra cosa. Pero, pero para mí, el talento tiene que tener esto. O sea, si, hay, si hay alguien que capte talento y nos esté escuchando, que incorpore esto ya.
1: Es verdad. Completamente de acuerdo contigo. Sí, sí. Si no... Sabes que hay algo muy curioso que, 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 que me, se me está ocurriendo en este momento y es que hemos estado hablando de, de varios temas, pero esencialmente de meditación y de todos los beneficios que puede traer a, la, a nuestro oficio como artistas. Pero no hemos hablado de otro tema que es, digamos, el hermano que me parece a, a, cuidado y igual o más poderoso que la meditación, y es la respiración. Uh -huh. Siento que con la respiración podemos gestionar estados, nuestros estados actuales. Por ejemplo, eh tengo una, respira una, una reunión con un productor muy importante y ya está a punto de llegar y el corazón está súper acelerado la información que tenía que le iba a dar se me fue ¿qué harías tú en ese momento a nivel respiración para llevarte a un estado en donde cuando llegue el productor y se siente tú estés en, en presencia uh -huh. que hago un inciso presencia, la esencia del presente
2: sí, sí, sí. sí. totalmente Hombre, claro. en primer lugar, ahí te estás autosaboteando. O sea, antes de que llegue ese productor. Ok. Y que, que tú permitas que tus pensamientos te aborden de esa manera que acabas de describir muy bien. Porque ese es el... Ese el, tren. El, 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 el ruido tren, mental. El, el ruido que, que, que tienes realmente sí. es terrible. Por eso, eso ya denota que, que hay mucho trabajo por hacer. Que, que se puede hacer, y eso está muy bien. Pero aún así, hay técnicas, como tú muy bien dices que conectan con, con la respiración. En, en yoga se conoce como pranayama, el trabajo de la respiración, pero, pero hay otras disciplinas que, que se salen del yoga que también trabajan con la respiración. De hecho, hay, hay meditaciones de, desde los pitagóricos, que, que es, digamos, la mística europea. Nos vamos mucho a Oriente, pero aquí en, aquí en Europa también, ¿eh? hubo, hubo mucho, mucho y muy bueno. Lo que pasa es que se tapó muy bien. Por los filósofos que vinieron luego, los filósofos racionales. Pero, pero no tenemos nada que envidiar a Oriente, por cierto, en cuanto a mística, filosofía, etcétera Pero bueno, eso es otro tema. Uh -huh. está, está Pitágoras, está Parménides, está Empédocles, pero bueno, es, es un tema muy interesante. Y todos ellos, a, a esto me refería, tanto, tanto en el yoga como en el taoísmo, en el tai chi, en el qigong, como Pitágoras, el, el círculo pitagórico, etc., sabían que la respiración es uno de los primeros elementos y oportunidades que tiene el ser humano para ir hacia adentro. De hecho, el mismo acto de respirar ya lo hace. Inspiras y vas hacia adentro, exhalas y conectas con el universo. Este método de, de meditación o, o de consciencia es uno de los más efectivos en cualquier momento. Porque cuando tú notas tu mente dispersa, tu mente está, eh, no sé, en China, uh -huh. o viene el productor y te <risa> pones nervioso, vas a not si, si, si eres capaz de retomar tu conciencia verás que tu, tu respiración está agitada. Okay. O por lo menos no está sincronizada. Uh -huh. O sea, siempre que hay... Eh, esto, esto se ve siempre. Siempre que hay estado un estado de agitación mental, la respiración va mal. Okay. Entonces, sabiendo esto, tú puedes gestionar tu respiración, ¿vale? en ese momento en concreto. Por ejemplo, ahora podemos dar algún ejercicio para que tu mente se calme. Y tu mente, cuando se calma, sentirás que tu respiración está sincronizada y que hagas lo que hagas en ese momento, sea recibir a un productor o, o, bueno, o, sal o salir a escena, lo vas a hacer con una conciencia mucho mejor. O sea, mucho más en el presente. Por lo tanto, todo lo que hagas, sea lo que sea, va a ser mucho mejor. Y va a ser fiel a lo que tú te habías propuesto y a lo que tú eres y a lo que representas. Sí, sí. Vas a dar lo mejor de ti. Exacto. Yo no digo que te van a dar el Oscar. <risa> <risa> pero lo es, mejor de <risa> ti. Eso depende ya del trabajo de actor, que por cierto es muy duro y Ajá. tenéis que aprender mucho y formaros mucho. Pero, pero vamos, que vas a dar lo mejor de ti. El 100% de lo que tú eres. Y, y eso ya...
0: Bueno, por lo menos por eso, no vas a tener un factor en contra. Claro. Yo a veces me he descubierto en apnea, cuando hay mucho ruido mental.
2: Muy bien. Es, un, es una tendencia de, de, del, del descentramiento. Uh -huh. O sea, te das cuenta de que no estás respirando. Uh -huh. Sí,
0: yo digo, pero bueno. Totalmente.
2: O, o, o cuando estás hablando, por ejemplo, imagínate que ahora te viene Steven Spielberg aquí y te pones nervioso y, y estás hablando y te das cuenta de que te has llenado tanto de aire que, que no puedes seguir hablando. O te has vaciado tanto de aire que no puedes seguir hablando. Te has olvidado de ti, de tu respiración. La apnea es otro, otro caso. Sí. Claro, pero fijaros, esto conecta siempre. La respiración y la mente están conectadas. Si tú practicas pranayama, o ejercicios de respiración, vas a tener la oportunidad de que tu mente esté mucho más centrada. Y esto, claro, a lo mejor en, en el tema actoral más, más normal no se trabaja, pero si os vais a los cantantes de ópera, tienen un trabajazo absolutamente brutal. Y aquí tienen la suerte de tener grandes maestras y maestros de, de voz. Y estos maestros y maestras de voz sí que se han preocupado de estudiar todo esto. O sea, a niveles que yo he visto absolutamente maravillosos. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. No, claro. no, no todo el mundo es cantante eh, y, o canta ópera. Claro. Pero claro, la gente que interpreta y además canta en ópera, por ejemplo todo el tema de la respiración lo tienen súper trabajado. Por lo tanto, tienen una ventaja sobre un actor que trabaja, bueno, pues trabaja más a nivel de, de actuación más normal. Uh -huh. y, y bueno, pues es fácil de, de revertir. Simplemente hay que tener la intención de aprender.
0: Y la respiración, además, es que la buena gestión de la respiración te puede cambiar una experiencia a otra de una manera brutal. Porque es que no paro de pensar, por ejemplo, en el parto o sea sí, claro. parir con una buena gestión de respiración a no son dos partos diferentes o sea es como y pongo ese ejemplo porque lo he vivido y porque es de los de las experiencias más potentes que puede tener un ser humano entonces, sí, sí. Es como y además en las clases de preparación lo primero que te dicen verdad sí. o sea como sí, sí. entonces Pongo ese ejemplo porque es que sí, bueno, cualquiera, o sea...
2: Es que justo hace dos días estaba hablando con un ginecólogo amigo mío que estábamos hablando de eso precisamente. Y hay una respiración que se llama la respiración de fuego o del fuelle en llama, mm -hmm. que es una respiración muy, muy repetitiva, o sea que se, se expulsa muy fuerte el aire y se inhala eh, por, por, digamos, reflejo del diafragma. Y es una respiración muy parecida a las que se utilizan en ginecología en el tema de... Parto. Mira y, y no, no es casualidad uh -huh. no es casualidad que, que ese tipo de respiraciones y los efectos que tienen provoquen por ejemplo en, en este caso en concreto pues que, que el cuerpo se relaje que te calmes que los nervios desaparezcan que tus pensamientos se asienten y que puedas pues, ofrecer lo mejor de ti dando a luz o actuando da igual lo que sea sí, 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 sí. Pero, pero que des lo mejor de ti es. a ver lo sale. Que sea, lo que sea.
1: entra entra ahorita un tío por la puerta y me dice, José, en tres minutos sales. Y se escucha afuera los aplausos de que ya estoy a punto de salir. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué respiración harías?
2: Bueno, en este, en este caso, por ejemplo, eh, hay, yo he visto muchas cosas. Uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, recuerdo un actor, de, eh, bueno, un speaker también muy conocido, que antes de saltar, a, de saltar al escenario, salta en colchoneta. Y uh -huh. sin parar. Se pone a saltar en una colchoneta y
0: Tony Robbins lo hace.
2: Estaba pensando en Tony Robbins. Mm. Y, y, en, y ya ves, el tipo ha salido a los mejores escenarios con cientos de miles de personas. <ríe> La
0: cama eléctrica, ¿verdad? Y, no,
2: y cada show sale... No, no puede faltar su colchón. Sí, es, sí, es un una método. exigencia que él pide para... Es un sí. método. Eh, otros actores, por ejemplo, se encierran en su camerino unos minutos y hacen una, una meditación. Yo lo llamo meditación. Es un, una, un centramiento. Uh -huh. o sea, es silencio absoluto y se quedan en, en, su, en su centro y siempre hay alguien que, que de producción o realización que es el momento entonces ya sabes que no le puedes decir nada más uh -huh. va a lo que va hay otros que, que directamente utilizan, aquí conectamos con la respiración o sea, hay, hay gente que utiliza la respiración por ejemplo, una respiración muy, muy sencilla y muy efectiva si tú vas a salir a un escenario en dos minutos y por lo que sea, pues tienes algunos nervios, es una respiración como la de fuego, como la que acabamos de explicar. O una respiración simplemente para hacerlo más fácil. Una respiración, unas respiraciones profundas. Pero, y aquí es donde a lo mejor doy el tip secreto, a ver el, el mejor tip, asegúrate. Pero para el próximo programa. <ríe> Gracias, Tony. Gracias, hasta por... luego. Pues aquí hay, hay un tip que no, que no se suele hacer. O sea, yo, yo cuando, de hecho, en, en mi programa de meditación, antes de, de hacer la meditación que hacemos al final del programa, siempre doy esta respiración para hacer lo que yo llamo un reset de respiración. ¿Y cómo se consigue hacer un reset de respiración y que el diafragma se resetee para que tú salgas ahí fuera como si llevamos a empezar, esto está perfecto? Pues yo invito a hacer tres respiraciones por, por poner un número, un número más o menos que ya es suficiente, en las que, uno, inspires por la nariz todo lo que puedas y te llenes. Hasta aquí todo normal. Respiración profunda. Y dos, aquí es donde viene la novedad, es que exhales por la boca, pero te asegures de que sueltas todo el aire. Normalmente soltamos el 60-65, como mucho 70% del aire en una respiración profunda. Yo te digo que llegues al 100% que casi, o sea, que ya no puedas más. Hay un momento en que, en el momento en que ya no puedes exhalar más aire, repite, inspiras profundamente y exhalas por la boca otra vez hasta que agotes todo el aire, o sea, pero además con, con esfuerzo, uh -huh. tres veces. Con esta respiración consigues, que, consigues resetear absolutamente todos los músculos que, con los que respiras. Sobre todo, el más importante, el diafragma. Con este esfuerzo, este pequeño esfuerzo de exprimir tu musculatura hasta el máximo, hace que tu musculatura se resete. Y sales ahí fuera más calmado, con una mejor respiración. Y bueno, si hacéis teatro, pues con una mejor proyección de voz, mm -hmm. con todo lo que conlleva positivamente para la, para la profesión de actor. Pues esta respiración es tan fácil como sencilla y además bastante poderosa. Qué guay. Ya sabéis aquí este, este tip. Una maravilla. Dale. ¿Tiene algún nombre? No. Se
0: no lo había hecho yo. ¿eh?
2: Es, es una práctica que, que realizo desde hace muchos años. Pues eh, y Sirve también para la mente. Ojo, no, no solo para la respiración, porque yo la hago en las intros de las meditaciones. Uh -huh. y, y he comprobado que además de resetear la respiración, la gente respira mejor durante la meditación, hace que tu mente se calme. Eso también es, es positivo para, para, bueno, para el trabajo del actor, por supuesto.
1: Algunos beneficios, Tony, gracias por, por ese super tip. Eh, te quería preguntar, ¿algunos beneficios tanto de la meditación como de la respiración consciente que pueden influir positivamente en el actor, por ejemplo,
2: memoria, concentración? Pues mira, os digo una cosa solo. Las células alimentan de oxígeno. Nuestro cuerpo son millones y millones de células funcionando al unísono. Si tú no respiras bien, no alimentas bien a tu cuerpo. Mucha, mucha gente piensa que nos alimentamos por la boca, de comida. Pero mucha gente se olvida de que el principal alimento del cuerpo es el oxígeno. O sea, tú puedes estar sin comer dos semanas, sin respirar cuánto. Y la gente se olvida. Y respira mal. Y respira con la boca abierta. Y yo siempre digo, la boca para comer. La nariz para respirar. Pero si corremos 100 metros lisos, bueno, vale. Es que nos vamos vale. siempre a los extremos, Exacto. ¿verdad? Okay, ok, pero es un sistema de emergencia.
0: Claro. claro, lo que pasa es que como, bueno, es un reflejo, vamos en automático y la respiración puede ir en automático. Sí. Pues eh, por eso, ¿no? Pu puede suceder, ¿no? Que...
2: Sucede, no, y sucede mucho y cada vez más y, y, y es bastante triste que suceda porque si te digo y esto, esto es científicamente demostrado o sea, hay, por respirar por la boca es una de las peores cosas que puede hacer un ser humano en cuanto a tema de enfermedades cardiovasculares o sea, es algo absolutamente terrible o sea, respirar por la boca conlleva que, primero el aire que tú respiras no lo filtras correctamente eh, por todo el maravilloso sistema de, de cornetes y de, y, de, y de serpentines que tenemos en la nariz. No filtras el aire. La temperatura no es la adecuada. Todo, todo eso entra a tus pulmones. Vivimos en ciudades absolutamente contaminadas. contaminadas. Es una suma, suma sí. y sigue. Toda, las todas tus células reciben esa contaminación. Ese aire que no está a la temperatura adecuada. Eh, el aquí ya nos ponemos un poco hierbas el prana de esa energía, de ese aire encima es peor si pasa por la nariz todo ese circuito hace que ese aire por lo menos sea, sea decente uh -huh. claro, encima vivimos en ciudades absolutamente uh -huh. contaminadas todo eso se suma y se suma muchos años de una mala respiración y tenemos personas que están pues, pues mal, o sea, no, no, no están dando el 100% de sí mismas y tan solo a lo mejor porque están respirando por la boca Yeah. Ya veis, bueno, un actor no concibo, no concibo que respire por la boca. No imagino. Porque a la larga destrozas tu carrera, tu voz, todo. ¿Todo? O sea, todo. Y bueno, respirar es tan importante como lo que decía, pues las células se alimentan de, de ese aire que respira. Yeah. O sea,
1: un inciso, lo de hierbas es porque estás con Borja Vilaseca, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, a ver, sí, Borja lo utiliza mucho. Bueno, te, te, tengo el honor de formar parte de, de ser profesor de, de su academia de Cuestiona. Sí. Eh, estoy dentro de... Además, fijaros, soy profesor del máster más hierbas de la escuela más hierbas. Ya ¿Qué ves. ¿Qué más quiero? Soy, soy máster de, 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 del desarrollo... Del máster que hace... Que, por cierto, es un máster de los más nuevos que tiene. El máster de desarrollo espiritual. Okay. Que, digamos, que es la evolución del máster de crecimiento personal que tiene, más, más conocido y más famoso. Y tengo la suerte, pues, de, de estar... De profe al lado de Borja, de, de Pablo Dors, que también es uh -huh. un, un gran meditador, y de, de otros grandes meditadores y, y profes de, de España. Qué bueno, sí, somos muy
0: fan de, de Borja. Eh, eh, pues,
2: sí, bueno, y tiene, tiene un gran equipo. Emilio Carrillo también es, es alguien que, que recomiendo. Son personas que, bueno, pues que la verdad es que son un ejemplo, y tengo el honor de que me propusieron el, el puesto de profesor Yervas. Pues digo, pues bueno, pues bueno. vamos a, a por ello. Sí, estoy contento porque. Eh, o sea, cada vez sí que es verdad que la gente pues, te va llamando más. y Como en la vida del actor, pues uh -huh. tú sabes que si te van llamando más es que algo haces bien. Uh -huh. Pero, ojo, volvemos al principio. Mi trabajo no depende de que me llamen o no me llamen, sino de, del propósito de vida que tú tienes y sabes cuál es. Claro. Y yo cada mañana me levanto a las seis y media de la mañana a meditar y a hacer mi trabajo de meditación. Me llamen de una escuela o me llamen de otra o otros proyectos, muchos, varios, que, que están por venir y que son maravillosos. Uh -huh aparte de eso o sea, con esos proyectos o no alguien no, no te pueden definir o sea, un actor creo yo que y, y más un actor que, que además muestra su ego especialmente lo tiene que tener bien preparado tiene que saber que no es lo que hace la vida no va de eso o sea, un, uno no es lo que hace uno es con mayúsculas y si te identificas demasiado con lo que haces te pierdes
0: sobre todo cuando no lo haces.
2: Bueno, no, entonces ya ¿Sabes? vives en la doble fantasía. Y es tremendo. Claro, pero pero un actor se suele confundir a veces con. O sea, se cree que la mm -hmm. fama es suya. Se cree que. La etiqueta es suya. El papel es suyo. Se cree que cuando alguien lo ve por la calle y lo identifica con un personaje conocido, se cree que, que, que ha hecho algo él. Cuando realmente la profesión de, de actor me parece bellísima. Porque tienes la oportunidad de encarnar personajes como el tuyo, como el de tu vida diaria y tienes la capacidad de poder quitarte trajes y ponértelos de una forma mucho más fácil que el resto de los mortales sí. y, y esto lo hace el Advaita Vedanta con el observador O sea, el, el Advaita te, te invita a salir de ti y a observarte claro, un actor, esto desde mi punto de vista, debe, tiene que tenerlo súper trabajado entonces tú eres consciente de que te quitas tu traje pones. Hola, soy José Sedek, uh -huh. me quito mi traje y ahora soy el tal de la serie no sé cuánto. Y me quito mi traje y me pongo el otro. Claro, un actor que desarrolla conscientemente esta habilidad en el fondo me parece eh, una suerte, porque tiene más fácil saber quién es. Porque como te vas cambiando de traje todos los días, claro. lo que eres es lo que queda en todos ellos, esos uh -huh. personajes. Uh -huh. Y lo que hay detrás de ellos. Uh -huh. Y lo que hay detrás es tu conciencia. Eres conciencia. Que es lo que te conecta al universo al fin y al cabo. Claro. Y, y eso es maravilloso. Y aprendes
1: a identificar tu propio personaje. Sin eso identificarte es. con él.
2: Claro. Pero si, si es que esto va de personajes. Total. O sea, la vida. De la sí, vida sí. somos todos un personaje.
0: Jugando sí. un juego.
2: Claro. Es un juego de máscaras. Sí. Lo bonito es que puedas elegir la máscara, que sea una máscara agradable, una máscara bonita hacia el mundo, que te la puedas quitar cuando estás en tu casa y que simplemente seas, y cuando salgas de tu casa, pues te pongas la máscara, oye, que, que tenga una sonrisa, que, que dé buen rollo, que tenga buena energía. Eso lo puedes hacer tú. O sea, uno se la construye, pero que sepas que es tu máscara. Que, no, que tengamos cuidado de no identificarnos en exceso con el personaje, porque si no, acabamos creyéndonos el personaje. Eso y esto es. en la actuación a veces ha pasado, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y no, y no, no ha llevado por pues, buen mal.
0: camino a esos actores, por ejemplo, ¿no?
2: No, no, claro, hay actores que, que, que piensan que a lo mejor son el personaje que interpretan. Y, y bueno, no sé, hay personajes muy, muy, muy famosos, por, no sé, la serie Friends. Por ejemplo, ¿no? Mítica serie. Uh -huh. Los personajes que habían en esa serie cuando salían a la calle eran los personajes de Friends. O sea, yeah. no, mucha gente los, los llamaba incluso por, por sus personajes de sí. Friends. No, no conocían el nombre real de las personas. eso Hay que estar muy preparado como actor para, para soportar ese peso, esa responsabilidad. Sí. Sin caer pues, en, en, bueno, pues, en errores que se pueden evitar. Pues con Totalmente. todo este tema del trabajo de la conciencia que se, que se tiene en Mindfulness. Totalmente.
0: Yo creo que una herramienta muy poderosa de éxito porque te escuchaba diciendo, bueno, yo formo parte de este equipo, pero en realidad yo me sigo levantando por las mañanas, hago mi trabajo. Es la congruencia. Yo creo que eso es lo que más nos puede llevar lejos. Lo que para ti sea lejos porque se nos olvida muchas veces, ¿no? Quiero esto, esto, esto y esto, pero... ¿Qué haces en tu día a día, cada minuto de tu día, en congruencia para, para eso? ¿no? Nos pasa los actores que a veces se nos olvida y estamos en un sueño, en un deseo, en un perseguir algo y a veces no entrenamos como debiéramos, a veces no tenemos, por ejemplo, un material como el que debiéramos, no, no meditamos, no o nos autoconocemos.
1: Total, o simplemente ni siquiera nos sentimos como lo que queremos ser o no pensamos como eso que queremos ser y uh -huh. entonces no hay una congruencia porque dices quiero eh, tener muchos personajes pero no te sientes merecedor de ellos Por ejemplo. o, o no
0: sabes cómo podrías afrontar algunos de ellos ¿no? Entonces, eh, esa, no, porque
1: yo, no tienes las herramientas entonces claro, claro ahí estás, muy distante, estás muy distante Total. yo prefiero que, que antes del deseo esté el trabajo y que el trabajo traerá como consecuencia algo que ni siquiera sabías que deseabas
2: ¿sabes? Uh -huh. y, claro, pero no ser coherente tiene que ver con el ego o sea, no, no ser coherente con, con uno mismo y lo que pasa es que básicamente la mayoría de las personas no se conocen no, no saben quiénes son porque no ha habido un momento y más en la vida de hoy que, 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 que es una locura que, que no para wow. no. Está... está todo, o sea, si no hay una historia nueva ya no hay un post nuevo ya es una velocidad verdad es una no, velocidad ver, terrible pero esa velocidad no permite que detengamos el, el ciclo de pensamientos uh -huh. entonces no puede haber coherencia porque somos fragmentos de otros egos o sea no, no sabemos quiénes somos la, la gente normalmente vive de los reflejos de los demás y vive pensando que es lo que dicen los otros que sí. eres eso, eso es el infierno total o sea si hay alguna definición de infierno es esa vivir de fragmentos de egos de otros. Wow. Pero ¿por qué porque no has parado a saber quién eres? Pero si tú paras y tú dices, eh, como decían en la India, neti neti, que es otra técnica de meditación, que neti significa esto no. O sea, neti neti es esto no soy, esto no soy, es una técnica de desidentificación. ¿Vale? Digamos que en la India utilizaban esto para de desapegarte de lo que tú piensas que eres. Claro, si tú entras en un proceso de introspección en el que eres consciente de todas las cosas que no eres y te vas des desapegando de las personas que, te, que, que encima te, te ponen, aquí en España se dice el San Benito, uh -huh. o sea, te ponen la etiqueta, si te vas desapegando de todo eso, tienes la oportunidad de encontrarte y de saber quién eres. Y eso es, eso es poderosísimo, porque eso te da un poder que nadie te va a quitar. O sea, saber quién eres, descubrir quién eres. O sea, nadie te va a manipular más. Nadie te va a chantajear más. Nadie te va a ofrecer un, algo que tú sepas que no te mereces. Uh -huh. Y te vas a empoderar. Y, y para un actor donde, lamentablemente, hay una profesión realmente dura a veces y de personas que ¿por qué no son lo más, de, lo, lo más honorables que claro. quisiéramos... Como en, como en política, por ejemplo, ¿no? que, que hay muchas personas que no son, pues, pues, no son honestas, no son honradas y se aprovechan de los demás. El mundo está lleno. Sí. Pero si tú tienes ese poder, si tú sabes quién eres, eh, se crea como un aura tu, a tu alrededor, como un campo energético y esas personas huyen como, como fantasmas. Es verdad. No se acercan a ti. No. Saben que no eres manipulable, saben que no eres moldeable. Saben que no eres una niña a la que poder decirle uh -huh. ven y haz esto para tener esto. No, 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 no. O sea, esas personas seguirán con sus miserias y sus infiernos. Repito, no hay que juzgarlos. Están aquí para enseñarnos. Pero tú, si consigues tener ese poder, bueno, lo que, lo que hagas, sea lo que sea, un papel secundario en una obra de teatro en un pueblo o el papel del Oscar de Hollywood, lo harás brillantemente y conscientemente. Eso así. es
0: así. Bueno, muchas gracias. Esto era todo.
2: <risa> Silencia. Yo
1: estoy muy, muy feliz, de verdad, Tony, de, de toda la. Era broma, eh. No, 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 yo ah, sé, vale. pero de todo el contenido que, que nos estás dando y que, y que me nutre muchísimo. Yo siento que he estado aprendiendo muchísimo eh, en esta hora que llevamos juntos. Y, y además siento que cada vez que hablas me empodero porque o confirmo o, 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 o obtengo nueva información. Así que siento mucha gratitud de que estés aquí con nosotros. Bueno,
2: yo también, yo también siento mucha gratitud de, de vuestra invitación a, a vuestro espacio. Para mí es, es un honor y una alegría haberos puesto cara y físico porque nos conocemos hace ya unos meses. Digitalmente. Digitalmente, pero esta pero ha sido la oportunidad en la que nos hemos conocido en persona y, y yo también me siento muy agradecido. Así que muchísimas gracias.
0: Yo, para retomar, porque no nos vamos, <risa> 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 pienso mucho en los niños. Wow. Con todo esto que estamos hablando, es que como somos lo que nos dijeron, hacemos lo que nos dijeron, de la forma en que nos dijeron, ¿no? y ahora que tenemos un hijo de dos años y medio, lo veo y me parece espeluznante ser niño.
2: Es que aquí hay un temazo. ¿Sabes? Con los niños actores, por ejemplo. Hay es un como... temazo. Mira, aquí, aquí, es, eh, aquí hay una frase que no, no voy a desvelar porque a lo mejor hay niños escuchando este programa, pero la gente conectará con ella. O sea, hay un dicho, yo lo voy a transformar. Los niños son los padres. ¿Vale? Esto se dice de otra manera en Navidad, pero aquí los niños son los padres. Y cuando ves a niños actores, a niñas y niños actores, y yo, y yo he vivido alguna experiencia de, de este tipo, ves a los padres y ves la ambición de los padres. Uh -huh. Y ves que lo que quieren los padres realmente. Porque un niño de 8, 9, 10, 12 años no tiene la capacidad... Todavía su conciencia no está lo suficientemente madura como para saber que de verdad quiere hacer eso en su vida. Es está ahí como un premio. Sí. Debería ser un sí. premio, un, un divertimento. Y, y los niños, o sea, si, si empiezan de pequeñitos a, a practicar el mindfulness, la meditación, la consciencia, eh, quizá, quizá tengan la oportunidad, si son actores, de, de tener en algún momento de su vida la oportunidad de, de elegir lo que quieren hacer. Porque un niño actor que empieza muy jovencito esto es como un deportista a veces, si, si le va bien si tiene la, la mala fortuna de que le va muy bien es actor toda su vida y a lo mejor quería ser veterinaria
3: uh -huh.
2: y vive toda su vida amargada del éxito de ser actriz uh -huh. tiene que tener la oportunidad de elegir conscientemente y un niño no lo puede hacer si les dotamos de herramientas como, como el mindfulness que por cierto yo de los mensajes que más me, me llegan cada día, mensajes de todo el mundo, de personas que meditan con, conmigo. Me, me, me motivan y me emocionan especialmente las mamás que me dicen: Mi niño está esperando los martes para escuchar el cuento de sabiduría y lo que explicas del cuento de sabiduría. Y medita conmigo. Reconozco que hasta me emociona, porque eso es muy bonito y muy importante. Pero. Necesitamos papás conscientes, papás y mamás conscientes. Que son los que
1: van a criar a esos niños.
2: Sí, si un niño un niño Por es, sí mismo... Los niños son los padres. Sí, Entonces, sí. Si, si vosotros, dos seres de luz que tengo aquí delante, pues sois conscientes, meditáis, estáis en un camino de espiritualidad, lo que seáis, a mí me da igual. Yo sé que vuestro niño va a recibir el premio, que es vuestra conciencia. Por supuesto, recibirá vuestras heridas también, pero es ley de vida, porque todos los papás aunque no quieran, uh -huh. le dan sus heridas a sus hijos para que sigan aprendiendo en, en el árbol genealógico. Pero le vais a dar también vuestro trabajo consciente. Uh -huh. ¿Y las Sobre esas sí? heridas. Claro, claro. Y, y, ya habré, y ya habréis evolucionado y sanado algunas de ellas. Mucho, sí. Y
1: hemos roto muchos patrones. Claro. Y,
2: claro. y eso no lo va a recibir ya vuestro hijo. Sí, eso verdad, es, una bendición. es una bendición. Lo que pasa es que, bueno,
0: pues queda ¿Qué? mucho trabajo sí, por ¿no? hacer aquí. Sí. Los niños en manos de... Además que tienen tantas capacidades son los seres más inteligentes porque tienen todo, todo súper nuevo aquí arriba, o sea, todas las neuronas, todo. todo ¿y, y los ves tan, porque es que lo veo en la calle y José me dice, ni se te ocurra, porque es que a veces... ¡Ah! Sí,
1: porque el padre <risos> le, le está gritando al niño y ella casi que va y sí, sí, le... Y sí, sí. yo digo, ah, ah, ah".
2: no puedes influir en, el, en, en ese aprendizaje de, no. de vida. Empezando porque puede que detenga eso, pero eso es un patrón que están sí, y que viven no. juntos, o sea que. No sirve de nada, de nada. Ayudar en algún en alguna situación sin que te lo pidan. Eso también es muy importante. Sí. O sea, tú no puedes ayudar a nadie sin que te lo pidan. No. Es importantísimo entender esto. Incluso diré más, eh, si tú ves a alguien que está bajando a los infiernos y tienes ganas de ayudarle, si no te lo pide, no puedes hacerlo. No. Tienes que permitir que esa persona baje a los infiernos, a los más oscuros, sí. a los últimos, si es necesario. Sí. Ya me entendéis. Sí. No puedes intervenir en la decisión de esa alma, de ese aprendizaje. Si intervienes en, esa, en ese aprendizaje, estás interviniendo en el universo en una parte que a ti no te toca.
0: Uh -huh. y, y además... Eh, puede ser incluso desde tu propio ego, porque
2: es siempre así. ¿sabes? O sea, Total, sí. Si tú quieres ayudar a alguien que no te lo ha pedido, que no te quepa duda de que es tu ego.
0: Sí, vas a, porque vas desde el personaje de salvar el, el mundo y, y ahí detrás de ese personaje, porque lo he representado por mucho tiempo, lo que hay es un vacío grande que sí. necesitas llenar salvando al otro. Exacto. Entonces, sálvate a ti. Porque es que nos hace falta salvarnos a nosotros mismos primero, ¿verdad?
2: Totalmente, eso totalmente. Sea, cada día recibo
1: mensajes. Sí, y eso te iba a preguntar. Ese tipo, o sea que... En tu caso, eres profesor de meditación y, y compartes un mensaje con el mundo. Es tu propósito también de, de sanación para los demás, de ayudas a las personas a centrar. En nuestro caso, tenemos enfocado la, la interpretación eh, como un medio a través del cual las personas puedan identificarse con historias que también le ayuden a sanar, también somos comunicadores, tenemos este podcast, ¿desde qué conciencia haces tú el trabajo sin pretender ayudar al que no te lo está pidiendo?
2: Muy bien, retirándome. Yo os lo he hablado fuera de, de micro antes, ¿no? yo me levanto a las seis y media de la mañana todos los días y me siento a las siete de la mañana delante de mi estudio de, de, de radio en directo se conectan en directo pues, unas 120 personas y luego el podcast lo escuchan pues, es unas 800, unas mil personas al día más o menos. Yo, yo no me preparo ese programa. Yo me siento... Hay, un, hay una temática cada día, eso es verdad. Hay, hay una preparación, pero, pero de, de temas. Y, y, de estructura. De estructura. Pero, pero la meditación no se prepara. Eh, por decirlo de alguna manera, la recibo. Y yo la transmito. Pero yo soy solo un canal. Eso es. Yo intento no, no estropear lo que viene. O no
1: participar.
2: Sí, yo, yo intento ofrecerlo de la mejor forma que sé sin intervenir. Con las mejores palabras que yo, que yo puedo observar lo que, lo que recibo.
3: Uh -huh.
2: Esa es la manera. O sea, un actor podría hacer algo parecido. Es decir, ser consciente de que somos canales de transmisión. Que no somos hacedores.
0: No somos la fuente.
2: No somos la Como fuente. Somos el canal. Y nunca lo seremos. No más. O sea, aspiramos a ser buenos canales. Uh -huh. de, de hecho, aspira, un, aspirar a ser un buen actor, eh, imagínate, pues es hacer buenos papeles. Imagínate que alguien quiere ser aspirar a ser buen actor e interpreta a el presidente de los Estados Unidos y lo, que, y lo que él toma en cuenta es que quiere ser el presidente de los Estados Unidos. No, no, perdón eh, eh, El papel del presidente de los Estados Unidos. No te estamos pidiendo que seas el presidente de los Estados Unidos. Aquí, aquí es lo mismo, yo recibo eh, esa meditación y la, la lanzo al mundo, pero soy consciente de que no lo hago yo. Eso que, que pasa a través de mí? Entonces mi ego se pone a un lado claro. y observa. En ocasiones me ha pasado, en más ya en casi 300 programas, que, que ha sido tan potente todo esto que os digo, este, este recibir, que yo me he desconectado. Y he vuelto después en la meditación y he dicho, espera, ¿qué ha pasado? Y luego me han escrito y me han dicho, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo nos has traído? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho? Y yo, no me acuerdo. Yeah. No sé qué ha pasado. Luego me escucho y digo, ah, pues, oye, cómo mola esto, ¿no? Uh -huh. yeah. Esto está, está muy chulo. Pero yo me aparto lo más posible.
1: Sí, la, las anécdotas, eh, Tony, de, de actores conocidos que he leído sus biografías que han hecho audiciones más importantes, no recuerdan la
2: audición. Maravilloso. Pues justo eso.
0: Es, que, es quitarte es que, de es en medio. Del medio.
2: <risas> Absolutamente. Es eso, es quitarte de en medio. Porque realmente tú no añades nada. O sea, tu ego es, es, un, es una, una prenda que te pones, pero, por ejemplo, a la hora de hacer una audición, un papel, o a la hora de hacer una meditación, eh, tu, tu ego no aporta nada. Tienes que conectarte a lo que sabes que vas a hacer perfecto. Uh -huh. Pero, pero que no haces tú, sino que pasa a través de ti. Y eso da un poder maravilloso. Y
0: para el que diga, ¿pero cómo lo hago? ¿Puede ser que el camino sea eh, tomando la decisión de intencionar que te vas a entregar y a soltar?
2: A, a, a lo mejor ahí ponemos expectativas. Okay. Lo vamos a poner más fácil. Y, y, y yo creo que quien nos esté viendo y escuchando va, va a suspirar. No hay que hacer nada. Okay. Y hacer... okay.
0: no sé, porque hacer ya había, yo había dicho ya muchas cosas que, que hacer y no hay que no me hacer, me hacer nada. nada. Hay que dejar hacer.
1: Bueno, podría, yo podría agregar una. A ver qué te ah. parece. Estar muy seguro de lo que vas a hacer. Estar empoderado para poder no hacer nada. Claro, claro. Porque si es el estás, trabajo previo? claro, el hacer, tener digamos un trabajo previo en donde estés empoderado para poder soltar. Porque si estás por ejemplo, eh, haciendo una meditación, pensando... ¿Cómo es que era la meditación que yo elegí? Va? Claro. Ya no, te no, desconectas. No. no, claro. Pero, ya estás haciendo no, algo.
2: Claro, pero quien quién se presentó un casting, yo, yo no dudo de que técnicamente está preparado. Claro. Yo sí dudo. Vamos. No, claro, sí. Pero, pero yo, claro, yo sí. tengo que empezar por no dudar claro. Sí, 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 Claro, sí, sí, ok. después están los que se creen actores y van a cualquier sitio y dices... ¿Es ¿Tú de dónde vienes? Yeah. No, no, yo, yo hablo de los actores, en, en vuestro caso, ¿no? Que sé que, que llevan años de preparación o años de rodaje, o sea, esos actores se siguen poniendo nerviosos, pueden cometer errores. Bueno, pues la manera de no ponerte nervioso, de no cometer tantos errores, es dejarte a un lado. No eres importante. Si de hecho no le importas a nadie. A nadie. Ya está. Pero asúmelo. No pasa nada. O sea, si, si no eres importante en este mundo, si lo importante es, es que, que fluyas en lo que haces. Y si lo haces a cada momento en toda tu vida, es perfecto. Y no hace falta que, que te des importancia. Que, que tienes que estar ahí presente, que sí, que te tienes que hacer una foto y subirla a Instagram, porque tienes tus seguidores. Es maravilloso, está bien, ya, pero, pero es tu no, trabajo.
1: Ese es eso ya un
2: trabajo. Es tu trabajo. Yo, yo, mis redes sociales son mi trabajo uh -huh. y lo tomo como tal. Y, y las vuestras también. Claro. Y ya está, es tu trabajo, tú lo haces. Y sobre todo cuando... cuando sesiones fotográficas, lo, lo normal cuando te hacen fotos pues es etiquetar al fotógrafo, a la ropa a mí se me olvida porque yo hago el texto y para mí el mensaje es mucho más importante que la foto y digo, es que se me olvida porque para mí lo importante no es la foto, la foto es pues, un medio, una excusa para mí, claro. eh, el, el texto, la reflexión que te estoy transmitiendo es lo que de verdad me interesa que leas la imagen, bueno, pues está bien. Oye, que te la haga un buen fotógrafo y se haga una buena foto siempre le gusta a una persona. Pero al final es, es mi trabajo. Yeah. Y, y lo importante es lo que te llega. Y lo que te llega no suele tener que ver contigo. Yeah. Tú no eres importante.
0: Eh, te quería preguntar sobre tus comienzos, porque eh, bueno, es algo un poco común, por suerte o por desgracia, que solemos entrar bueno en el desarrollo personal, en por sufrimiento, o sea, por liberarnos del sufrimiento. Tú empezaste muy jovencito, uh -huh. ¿qué que te llevó a entrar ahí?
2: Pues como bien dices... Pues mente, ¿no? lo, lo normal es y lo normal y, y es bendito el sufrimiento. Y si nos vamos a Buda, la primera noble, de las cuatro nobles verdades de, de Buda, la primera es el mundo es sufrimiento. Y hay gente todavía que te dice, no, no, yo no, yo no sufro yo no quiero sufrir y digo pues lo siento mucho por ti porque entonces no vas a crecer igual que el cuerpo de un adolescente le duele y crece porque a todos nos ha dolido el cuerpo de adolescentes el alma sufre y crece y se expande y es inevitable pero lo bueno que Buda no se quedó en la primera noble verdad por suerte bueno porque por, si por no. suerte o sea, el mundo es sufrimiento y se muere y digo, os, wow. todo el día quejándose <risa> no por suerte por suerte, Buda dice el mundo es sufrimiento. Hay una manera de que ese sufrimiento llegue a su, a su extinción, y después te da una, una receta, ¿no? que son las ocho, el octuple sendero. Uh -huh. que es, es una receta de hace 2500 años. Vamos a actualizarnos. ¿vale? Este, esta receta la tenemos ya en libros como el, de, el del poder de la hora de Cartol, o, o Habla Judith pensa de ella. O, Personas como yo, en sus programas de meditación, no hace falta que nos vayamos a Buda, que quizá a lo mejor tiene un lenguaje un poco más, más antiguo. antiguo y, y no es para todos los públicos. Y, y como decías, y retomando la pregunta estrella, perdona, o sea, la mayor parte de la gente entra en el mundo del crecimiento personal, gracias a Dios, por el sufrimiento. Luego hay unos pocos, entre los que me encuentro, okay. que, que entran en el mundo del crecimiento personal por situaciones y, y cosas extrañas. Y yo pues recuerdo a los ocho años, más o menos, donde me aficioné a la astronomía. Recuerdo estar mucho tiempo y muchas horas solo observando las estrellas, leyendo libros de calzagan de cosmos, de astronomía, de estrellas. Y entre los ocho y los catorce años, no sé qué me pasó exactamente, que se desarrolló en mi interior como un espacio interior, un espacio de vacío, eh, un espacio que me preguntaba qué era. ¿Eso, ¿Eso qué es? Y a los 14 años llegó a, a mis manos un libro sobre Buda. Y leí sobre budismo. Y dije, mamá mí, ¿esto qué es? Esto, eh, como con la sensación de que eh, me había estado esperando toda mi vida para encontrar eso. Y a partir de ese momento fui imparable. Es verdad que mi época, mi noche oscura del alma, como se conoce, uh -huh. ¿no? fue, fue en esa época de adolescente porque tenía muchas más preguntas que respuestas. En mi entorno no, no, se, vi, no se bebía, no se vivía la mística o, o la filosofía y tuve que bueno, pues, pues buscar, buscar mucho, buscar mucho y empecé a, a aprender a meditar, empecé a estudiar muchas más filosofías que el budismo, eh, eh, bueno, ya prácticamente todas las mitologías del mundo, que para mí son, son también filosofía y meditación. Al final bueno, pues me encontré en una carrera que hice a, a medida, desde los 14 años, en la que en la que bueno pues bebí de todas las fuentes que encontraba para encontrar aquello que, que a mí me motivara. Y, y me encontré pues, estudiando sufismo, budismo, cristianismo, judaísmo, zoroastrismo, sintoísmo, budismo, zen, budismo tibetano. bueno Me encontré en, en, una, en una expansión de consciencia que ya no, no tuvo límites, no, no tuvo
0: freno. Ni marcha atrás. No. Que ya pasa que cuando ves, ya no puedes dejar ya de ver. Ya no puedes.
2: Eso es importante decirlo. Porque en, en Matrix hay, una, hay, un, hay un personaje que quiere volver, que creo que se llamaba Cifra, que, que es el malo de la nave, que quiere volver atrás, que quiere que lo duerman otra vez. Dice, está comiendo en un restaurante que sabe que es mentira todo. Está comiendo carne en un restaurante. Y le dice a uno de los malos, a uno de los vigilantes... Uh -huh quiero que me insertes en el sistema quiero ser un músico famoso con dinero pero él ya había despertado y claro, en la película acaba muriendo el, el mensaje es que cuando tú despiertas tú ya no puedes volver atrás entonces eso tiene su parte buena y su parte mala uh -huh. o sea, si tú en esta vida te toca despertar y ser consciente, tienes que saber que no hay marcha atrás o sea, no te puedes volver a dormir te puedes suicidar eso pasa mucho, pero estás eh, atacando esto sería otro tema, pero si te suicidas estás infringiendo algunas reglas de este universo y eso tiene consecuencias y si te tienes que suicidar y lo eliges así, tienes todos mis respetos, pero que sepas que eso tiene consecuencias para tu alma para tu conciencia pero no hay marcha atrás, o sea que lo mejor que puedes hacer si despiertas y es mi consejo es ponerte las pilas, observar todo lo que, lo que hay en tu interior de heridas, de creencias limitantes, de autosabotajes. Todo eso es tu camino, tu mapa. O sea si, si alguien quiere encontrar su mapa de aprendizajes de la vida, que se mire un espejo. No hace falta que se vaya a Bali. No hace falta Total. que busque al profesor más raro del mundo, de lo que sea. No, ya. Que te mires al espejo y, y empieces poco a poco. O sea, yo sé que a veces esto puede ser muy, muy duro. Hay gente que pues, pues puede caer en la medicación, puede caer en, en estados depresivos, etc. Pero, pero al final lo que tenemos es que ser conscientes de que empezar este camino de conciencia no tiene marcha atrás. Así es.
0: Y despertar para ti, o sea, ese primer clic sería darse cuenta. Que
2: sí, bueno, yo, yo cuando fui, bueno, cuando era muy niño no, no me di cuenta todavía. Pero, pero ya había empezado el camino. Era, era, era algo bonito. Pero no fui consciente más adelante, con 16, 17 años. Ahí ya fui más consciente del camino que había tomado y de las decisiones que estaba tomando. Pero a los 14, 13 años todavía no había... Estaba aprendiendo. Pues estaba aprendiendo mis primeras meditaciones, a, a meditar formalmente pues con las piernas sentado, cruzado. Hay que pasar por ahí. Claro. Para, para comprender que meditar no es eso exactamente. Claro. Pero, pero bueno, no, muy bien. O sea, la, la verdad es que no. yo no so, Cuando salgo a hacer un speech o, o a una ponencia, no soy de los que dice me cambió la vida, tuve un accidente, resucité, yeah. o que la empresa a los 25 años y cambió mi vida. Pues no. Lo yeah. mío fue mucho más normal. <risa> normal. Bueno, bueno una, normal entre comillas. Entre comillas. Hombre, después con los años uno descubre que, que aunque no tuve maestros físicos, ni guías físicos, hay otro plano, hay otros planos están ahí es otros mundos intermedios si queremos llamarles donde hay maestros y guías que te apoyan y te soportan y te acompañan y mi, mi aprendizaje va por ahí y va por ahí
1: Mira. bueno Tony ahora sí tenemos que lamentablemente dejar hasta aquí pero eh, te informo aquí delante de todos que este no es la única vez que vas a estar aquí con nosotros ya lo sabéis.
0: Eso no se lo habías dicho a nadie.
2: No. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues que sepáis que para mí ha sido un honor y estoy muy agradecido de, de acompañaros. Y, y en otro momento, por supuesto, pues otro ratito de charla. Encantado, ya sabéis, era un placer.
0: Qué maravilla. Qué maravilla. Yo, ¿sabes qué que me ha encantado? Que desprendes una frecuencia, una energía, una, una sensación, una luz que te lleva a la calma. Pues Vale. Y eso, digo, mira, ¿qué más prueba podemos tener? Yo que lo estoy aquí viviendo, de todo el trabajo que haces. ¿no?
1: Sí, total. Y es, ahí está la congruencia.
0: Es simplemente estar a tu lado para entenderlo. Claro. ¿Sabes? Es como... Llega de forma inconsciente o consciente. Sí. Y bueno... Pues para,
2: para mí es un honor estar presente <risa> cuando tú tienes esa sensación, porque yo la... la, la la presencia o sea, no, no, no tiene que ver conmigo, sino con la resonancia que hay en, entre nosotros. Mm -hmm. Por lo tanto, para mí también es un privilegio encontrarme con seres de luz como vosotros y disfrutar de esa frecuencia que estáis viviendo y experimentando como yo. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre Tony.
0: nos gusta que cierre el invitado.
2: Sí, nos gustaría
1: que cerraras con... Eh, una
0: reflexión o...
1: Sí, con, con una reflexión, pero si es dirigida a los actores, mejor. Una palabra, una frase
2: que te haya resuelto en toda tu vida?
0: Un cuento. Un, un... cuento
2: o una, lo que tú quieras. Bueno, pues, hombre, dirigiéndome directamente a, a los actores, la verdad es que es, es, es un honor, en primer lugar, haber estado aquí dirigiéndome a, a, a todo un grupo que, que además me encanta porque yo también en su época eh, hice mis cositas de actor. Uh -huh, no lo hemos mencionado, pero... pero. Pero fue, y bueno, de hecho me queda un muy buen recuerdo de, de toda esa experiencia que viví. Tenéis una vida muy dura con mucha incertidumbre y, sinceramente, la invitación a que, de, a que todo el mundo que, que trabaja en, en el mundo de la actuación, del, pa del paso hacia, hacia una vida más consciente, les ayudaría a, bueno, pues a, a vivir mejor, más tranquilos y a tener un trabajo más, más consciente. O sea, que, que pudieran tener una carrera profesional más consciente y, y no, si, no con tanto miedo, incertidumbres y, y demás. Por lo tanto, mi invitación desde aquí... A, a que todos los actores que estén escuchando este, este podcast que, que se sumen a, a ese crecimiento personal, a ese despertar de la conciencia para que bueno, pues puedan disfrutar de, de un privilegio de profesión que me parece de forma consciente Perfecto
0: Así lo haremos, chicos, chicas <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias, gracias. Tony